0: Wenn man die alte Industriedenke hinter sich lässt, wenn man nicht mehr nur mit Routinetätigkeiten beschäftigt ist und nach ISO-Norm arbeitet, da fängt das Abenteuer für den Wissensarbeiter an.
1: Abenteuer Digitale die zweite Zukunft. zweite Staffel mit Markus Klug. Herzlich willkommen zum Abenteuer Digitale Zukunft. Dies ist die 15. Episode im Rahmen der zweiten Staffel. Hier Markus Klug am Mikrofon. Soweit ich mich erinnern kann, konnte ich früher als Kind und als Jugendlicher ziemlich gut zeichnen. Ich bin dann auch immer von meinen Klassenkameraden und Kameradinnen dafür gelobt worden. Und ich glaube sogar schon in der Grundschule, am Ende, als ich mein Zeugnis erhalten habe, stand eine Bemerkung von meiner Klassenlehrerin dort, nämlich, dass ich besonders gut zeichnen könnte. Aber dann irgendwann als Jugendlicher habe ich nicht mehr weiter gezeichnet. Und dann kann ich mich daran erinnern, wie ich Jahre später in der Stadt, wo ich lange gelebt habe, bei meinen Eltern, eine kleine Stadt in der Nähe von Wuppertal, Schwelm, einen Klassenkameraden getroffen habe. Sedat hieß er. An der Tankstelle war das ganz zufällig. Und dann hat er mich aus der Ferne schon gesehen und mich gegrüßt. Hallo Markus, hallo Markus. Und dann habe ich ihn gesehen und mit ihm gesprochen und ihn natürlich gefragt, wie es ihm so geht, weil ich ihn so viele Jahre nicht getroffen hatte. Und dann hat er mich irgendwann gefragt, sag mal Markus, was hast du eigentlich so gemacht, beruflich meine ich jetzt? Kurze Pause und dann sagte er plötzlich, bevor ich antworten konnte, du bist doch bestimmt Architekt oder Designer oder irgend so etwas. Ich guckte ihn dann etwas überrascht an, wie kommst du da drauf? Ja, du konntest doch immer so gut zeichnen. Und der Punkt dabei ist, dass es vielen Menschen so geht, dass sie das, dass sie das irgendwann nicht mehr tun. Ja, auch wenn sie ein echtes Talent dafür haben. Und dann habe ich irgendwann wieder damit angefangen. Ich habe mit Stift und Papier angefangen zu zeichnen. Und ich habe dabei gemerkt, wenn du mit Stift und Papier zeichnest, dann durchdringst du dein Wissen auf eine ganz andere Art. Dann hast du eine viel tiefer gehende Verankerung zu deinen Emotionen. Das heißt, das ist im Grunde genommen mehr eine haptische Annäherung an dein Wissen. Ja, Das ist was ganz anderes, als wenn du einfach nur Wissen auf einer Festplatte ablegst, zum Beispiel auf deinem Computer, wenn du mit Stift und Papier zeichnest, wenn du das, was du an Wissensinhalten, an Lerninhalten aufgenommen hast, wenn du das so mit Stift und Papier zeichnest, Scribbles als Grafik anlegst, ja, auf ein DIN A3-Blatt, als Plakat oder was auch immer, als Flipchart, dann ist das einfach viel emotionaler verankert. Und darum geht es auch, wenn du ein eigenes Expertenmodell finden willst. Ich kann mich wirklich noch gut daran erinnern, wie ich gegen Ende 2017, da war die da war die Luft irgendwie raus, ja, ich hatte ein Sachbuch zusammen mit Michael Lindner geschrieben, Morgen weiß ich mehr. Das ist dann im März 2017 zu unserer Überraschung zum Buch des Monats erkoren worden und dann gab es ja noch diese zehnteilige Podcast-Serie Abenteuer Digitale Zukunft, die erste Staffel als Vorläufer zu der Podcast-Serie, die du gerade hörst. Und dann kam diese Idee, als die Luft irgendwann Ende 2017 raus war. Dann habe ich wirklich ein Papier genommen, dann habe ich ein Diener A3-Blatt genommen und habe meine ganzen Ideen gezeichnet. Ja, Da habe ich beim Zeichnen erstmal gemerkt, wie das alles zusammenhängt als viermonatiges Lernabenteuer zu der Frage, wie du als jemand, der viel mit Kopf und Computer arbeitet, deine Arbeit auf andere Weise gestalten kannst als bisher und wie du zu einem Expertenmodell gelangst, zu einem besonderen Expertenmodell mit deinem Wissen und auf der Basis dieses Modells in einer bestimmten Nische eigene Produkte, Serviceleistungen, eigene Medien und Formate erstellst, die wirklich aus der Masse herausragen. Und das ist ja auch die Idee zu dieser Podcast-Serie. Und der heutige Gast den ich in der Sendung begrüße, Martin Hausmann, passt super zu diesem Thema, denn er ist Illustrator und Designer, hat eine eigene Visualisierungstechnik entwickelt, könnte man sagen, mit Stift und Papier, mit deinen Gedanken und mit anderen Menschen in den Dialog zu treten und dabei auch Organisation im Wandel, im digitalen Wandel zu gestalten. Und wie er auf diese Idee gekommen ist und wie der Weg für ihn aussah zu diesem besonderen Expertenmodell, das erfährst du in der heutigen Ausgabe von Abenteuer Digitale Zukunft. Aber vorher habe ich noch eine besondere Challenge für dich, denn die Basis zu diesem ganzen Modell, zu einer tiefergehenden Durchdringung deines Wissens, ist auch deine Konzentrationsfähigkeit. Und genau zu diesem Thema habe ich jetzt noch, bevor das Interview mit Martin Hausmann kommt, eine besondere Challenge für dich. Diese Podcast-Serie ist wie ein Lernabenteuer konzipiert, es gibt dazu ja auch den Abenteuer Digitale Zukunft Newsletter, beides gehört zusammen und du findest beides auf meiner Website www.markusklug.de, ich werde übrigens mit C geschrieben und heute habe ich eine besondere Challenge für dich, ja dazu musst du einfach auf meine Website gehen www.markusklug.de slash challenge. Und da findest du eine 14-tägige Challenge zu dem Thema fokussierte Arbeiten in einer weltvollen Ablenkung, das Abenteuer Konzentration. Wenn du diese 14-tägige Challenge durchläufst, wirst du mehrere Aufgaben, mehrere herausfordernde Aufgaben gestellt bekommen, wie du im Alltag, im oft stressigen Berufsalltag, die Zeit dazu findest, ob als Solopreneur, als Führungskraft oder als fachlich arbeitender Angestellter, dich wirklich auf wesentliche Dinge in der Arbeit zu konzentrieren. Und das ist ja auch die Grundvoraussetzung für strategisches Denken, sich nämlich die Zeit im oft stressigen Alltag dafür freizuschaufeln. Und du findest in dieser Challenge außerdem eine vierteilige Mailserie mit zusätzlichen Videoimpulsen, eine Checkliste als Basis und weitere Arbeitsmaterialien. Herr Hausmann, ein guter Illustrator ist ein gleichberechtigter Autor in der Erschließung von Wissensinhalten, wenn zwei Personen als Beispiel, die eine schreibend, die andere zeichnet, zusammen an einem Sachbuch oder Ratgeber arbeiten. Inwieweit nähert sich der Illustrator dabei dem Thema von einer anderen Seite an? Was würden Sie dazu sagen? Da sprechen Sie mich
0: jetzt natürlich in meinem in meiner, meiner beruflichen Historie an, da ich selber gar nicht mehr in dieser Form als Illustrator arbeite. Ich bin inzwischen beides. Ich bin Autor und Illustrator und dann auch noch jemand, der bestimmte Dinge Menschen vermittelt. Aber das, was Sie ansprechen, ist tatsächlich eine Grund, ähm, ein Grundparadigma in der Wissensvermittlung, nämlich die Gleichberechtigung von Text und Bild in der Vermittlung von Wissen, wobei Vermittlung heißt für mich, immer zugänglich machen und äh, ins Gespräch einladen und nicht einfach nur downloaden. Und ich glaube, dass das äh, ein, ein Schlüssel ist für die Wissensgesellschaft, wie wir sie in den nächsten Jahren erleben werden. Denn die, die Art und Weise, wie wir normalerweise mit Wissen umgehen, nämlich ganz äh, rational, exakt und analytisch, wird Platz machen müssen, nicht komplett, aber doch einen Platz einräumen müssen, einer anderen Art zu denken, nämlich dem emotional-assoziativ-synthetischen Denken. Und das ist eher mit Bildern verknüpft und weniger mit der Wortsprache. Es gibt zwei Zugänge, ich sag mal, Hinweise. Dan Rome hat ein schönes Buch geschrieben, das heißt bla, bla, bla. Dan Rome ist auch ein Vordenker im visuellen Denken. Und der hat zwei Tiere da als Protagonisten auftreten lassen, der Fuchs steht für das rational exakte, analytische Denken und der Kolibri steht für das emotional, assoziative und synthetische. Und er sagt, es geht jetzt nicht darum, dass der Kolibri den Fuchs ersetzt, sondern es geht darum, dass die beide auf einer Wippe zusammen immer wieder in die Balance finden. Und diese Balance äh, ist im Augenblick noch nicht hergestellt, denn wir haben es nach wie vor sehr viel mit rein verbalem Wissenserwerb zu tun, aber auch mit, mit einer, einer Sprache in der Wissensvermittlung, die sehr stark analytisch geprägt ist. Und was ich mir wünsche, und das ist auch der Inhalt unserer Arbeit bei Picablo, wir beschäftigen uns ja mit visuellem Denken, Lernen und Zusammenarbeiten. Unser Ziel ist es, eine neue Art des Austauschs über Wissen zu ermöglichen, der halt genauso das bildhafte, assoziative, erzählerische, spielerische benutzt wie das rational-analytische. Und ähm, um das zusammenzufassen, äh, gibt es ein schönes Zitat von Robert Horn, der hat äh, ein Buch geschrieben schon in den 80er Jahren, das heißt Visual Language for the äh, 21st Century, und er sagt, visuelle Sprache, und das ist, wird vielleicht manchmal auch ein bisschen missverstanden, visuelle Sprache besteht aus drei Elementen, Text, Bild und Grafik. Text ist klar, ne? das sind Buchstaben, die in einer bestimmten Art und Weise aneinandergereiht worden sind als Code. Unter Bildern versteht er tatsächlich erzählerische Bilder. Also ich äh, zeichne ein Bild einer Lampe oder einer Kaffeetasse und Sie können das wiedererkennen. Und Grafik sind äh, reduzierte Bildelemente wie äh, Pfeile oder Linien oder, oder sonstige Dinge, die man dann verwendet zum Strukturieren. Und Bob Horn sagt, dass mindestens zwei dieser drei Elemente benutzt werden müssen, dass wir von visueller Sprache sprechen können. Das bedeutet bereits, wenn ich einen Text nehme und den grafisch strukturiere, ich mache aus einem Text drei, verbinde die mit Pfeile miteinander, kann man eigentlich schon von visueller Sprache sprechen. Und das sind so ein bisschen die Zugänge, die ich genommen habe aus meiner Historie als Grafiker und Illustrator. Ich habe Kommunikationsdesign in Stuttgart studiert und Illustration in Wuppertal. Und ähm, habe dann irgendwann mal den Schritt genommen hin zur Organisationsberatung und dieses ganze Wissen mitgenommen. Und das, was wir heute machen, ist diese äh, Strategien, die man als Grafiker und Illustrator kennt, nämlich Textinhalte in Bilder zu übersetzen und die dann wiederum in Resonanz mit dem Text zu bringen. Es geht ja nicht darum, Bilderrätsel zu machen, sondern es geht immer um den Dialog zwischen Text und Bild. Diese Strategien und Techniken allen Menschen zugänglich zu machen, die das lernen möchten. Das sind bei uns drei bis 4.000 im Jahr, die unsere Fortbildung, Fortbildungen kommen und ähm, die, die Hintergründe, die Strategien, auch so ein bisschen der theoretische Background, der stammt zum großen Teil aus dem, was man als Kommunikationsdesigner an Handwerkszeug
1: hat. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass das emotional-assoziative synthetische Denken Ihrer Meinung nach wichtiger wird in den kommenden Jahren im Übergang zum digitalen Zeitalter. Warum glauben Sie das? Aus
0: mindestens zwei Gründen. Also wir könnten sicher noch viel, viel mehr finden. Aber ich mach mal zwei Türchen auf. Türchen Nummer eins. Wir reden immer davon, dass die Wissensinhalte heutzutage immer komplexer werden, wobei der Begriff komplex ein bisschen problematisch ist. Aber sie werden auf jeden Fall vielschichtiger. Man muss sich mit mehr unterschiedlichen Sachen beschäftigen. Sie werden abstrakter. Wir haben es immer mehr mit Technologie zu tun und Technologie kann man nicht anfassen. Sie werden immer spezifischer. Das heißt, wenn Sie heute auf eine Party gehen und sich mit Leuten unterhalten die, und Sie fragen, was, was macht ihr beruflich, dann werden Sie Begriffe hören, die, die gab es vor 10, 20 Jahren noch gar nicht. Das heißt, es gibt immer mehr sehr, sehr spezifische Fachbereiche, die auch ganz schwer zu erklären sind, weil sie alle sehr, sehr te technologiebehaftet sind. Und auf, auf, ähm, aus diesem Grund ist es immer schwieriger, sich schnell einen Überblick über einen bestimmten Sachverhalt zu verschaffen und es ist immer mehr notwendig, dass sich Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen, sei es in einer Firma oder auch in, in Netzwerken von unterschiedlichen Organisationen, sehr schnell verständigen darüber, worüber wollen wir eigentlich reden, was gibt es für Möglichkeiten und was bringt denn jeder ein Wissen mit. Das bedeutet, dass die Vorbereitung einer Problemlösung oft viel, viel aufwendiger ist, als das Problem selber zu lösen. Und hier sehen wir das visuelle Denken, was nicht nur mit, damit zusammenhängt oder sich damit beschäftigt, wie man jetzt möglichst schöne Diagramme zeichnen kann oder wie man eine große Menge an Wissen möglichst, äh, ich sag mal, angenehm äh, fürs Auge aufbereiten kann. Da sehen wir eine große Chance darin, denn es geht Zunächst mal darum, wenn man zusammenarbeitet, sich schnell wirklich ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Und gemeinsames Verständnis bedeutet einerseits den Inhalt zu verstehen, aber auch auf einer Beziehungsebene zusammenarbeiten zu können, sich gegenseitig zu respektieren, sich gegenseitig wirklich zuzuhören, miteinander zu arbeiten und nicht gegeneinander. Und all diese Dinge, glauben wir, sind dann am besten zu erreichen, wenn man das mit der Kulturtechnik des Zeichnens verbindet. Also Menschen treffen sich und fangen erstmal an zu zeichnen. Jeder versucht mal aufzuzeichnen, was er denn mitbringt. Und dann versucht man aus den vielen Einzelbildern ein Gesamtbild zu machen. Das wäre so also das erste Türchen. Das zweite Türchen ist ähm, etwas, das stammt so aus dem... Aus der Wahrnehmungspsychologie, es gibt leider noch zu wenig Untersuchungen, um das wirklich wissenschaftlich belegen zu können, aber es gibt sehr viele gute Hinweise. Und äh, da gibt es zum Beispiel eine Untersuchung aus Kanada aus dem Jahr 2016 an der Universität von Waterloo, die haben festgestellt, dass Studenten sich Inhalte wesentlich besser merken können, aber auch wesentlich besser anschlussfähig machen können an vorhandenes Wissen, wenn Sie während der Vorlesung nicht einfach den Inhalt in den Computer reintippen, sondern indem Sie Sketchnotes machen. Sketchnotes sind Notizen, die mit Bildern arbeiten. Das bedeutet, dass das Verständnis von Inhalten, von komplexen, abstrakten, spezifischen und datenlastigen Sachinhalten wesentlich besser funktioniert, wenn ich während des Zuhörens, also der Informationsaufnahme, würde man vielleicht klassischerweise sagen, bereits Information und Wissen verarbeite, indem ich es zeichne. Das ist so ein bisschen wie im Dialog Dinge zu erfahren. Ne? Wir unterhalten uns jetzt miteinander. Es ist jetzt kein Vortrag, den ich mache oder den Sie machen, sondern wir unterhalten uns. Es gibt Fragen, es gibt Rückfragen, es gibt vielleicht auch Nachhaken und sowas. Das kann man mit Bildern sehr gut auch machen. Und äh, das hilft dem Gehirn, das ja kein Computer ist, sondern ein physiologisches Organ äh, dabei Wissen zu verarbeiten und anwendbar zu machen.
1: Warum äh, ist das für das Gehirn vielleicht effektiver?
0: Gehirnphysiologisch kann ich es Ihnen natürlich nicht erklären, weil ich bin kein Neurologe. Ich glaube, dass Neurologen Ihnen den Zusammenhang zwischen limbischem System und Neokortex irgendwie versuchen würden zu erklären. Also Erstmal äh, die Frage, wie kann man eine Lernumgebung schaffen, die angstfrei ist? Dann zum Lernen, das merken wir vor allem in unseren Trainings, wo Leute hinkommen, die äh, erstmal mit dem Glaubenssatz ankommen, ich kann gar nicht zeichnen, ich stehe hier vor einer Herausforderung, jetzt soll ich plötzlich zeichnen. Ähm, wie schafft man einen, einen, einen Rahmen, wo Menschen sich wohlfühlen? Und das kann man doch zeichnen sehr gut, indem einfach alle zeichnen und alle sehen, naja, bei meinem Nachbarn sieht es auch krakelig aus, ich kann mich hier nicht blamieren, ich habe da Spaß dran. Es ist auch so ein bisschen eine Reaktivierung des kindlichen Ichs. Denn als Kinder haben wir... Glaube ich oder hoffe ich alle gezeichnet, hatten Spaß daran. Und diesen Spaß kann man reaktivieren, und Spaß ist die allerbeste Grundlage für gemeinsames Lernen und für gemeinsames Zusammenarbeiten, weil Spaß und Angst vertragen sich nicht. Also entweder Sie haben Spaß oder Sie haben Angst, in der Regel ist es so, wenn man eine Atmosphäre schafft, in der die Freude am Tun vorherrscht, sind auch die Bedenken und vielleicht auch die, die negativen Selbsteinschätzungen im Moment nicht vorhanden. Also es geht erstmal darum, ähm, mit, mit dem Zeichnen eine gewisse Leichtigkeit in, in die Arbeit reinzubringen. Das Zweite ist, das merke ich immer wieder, ich habe persönlich ein sehr schlechtes Gedächtnis, aber wenn ich mir Dinge als Geschichte merke oder wenn ich ähm, mich äh, mit einem Buch beschäftige und ich kann sofort an den Rand schreiben oder zeichnen, wo ich das, was der Autor gerade beschreibt, auch selber schon mal erlebt habe, Hänge ich den Wissensinhalt an einen kleinen Haken in meinem eigenen Gehirn? Die Neurologen würden sagen, ich schaffe eine neue synaptische Verbindung. Das machen wir ständig. Das Gehirn macht die ganze Zeit offensichtlich nichts anderes, als neue Muster zu bilden. Und es ist einfacher für das Gehirn, diese Muster zu bilden, wenn es bereits Synapsen gibt, wo man andocken kann. Also Haken im Gehirn, wo man einen Wissensinhalt bereits dranhängen kann. Und das müssen sie aktiv tun. Das passiert nicht, wenn Sie sich irgendwo reinsetzen und einfach nur zuhören und währenddessen an was anderes denken. Und äh, deshalb ist das Sketchnoten als aktive Tätigkeit, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob das nachher schön aussieht oder nicht, was Sie da zeichnen und schreiben, sehr, sehr hilfreich, denn Sie verarbeiten das Wissen bereits in dem Moment, wo Sie es aufnehmen. Sie müssen viel besser zuhören. Sie müssen sich überlegen, Mache ich das? schreibe ich das jetzt oben links hin oder schreibe ich es unten rechts hin? Sie müssen es zusammenfassen auf eine Art und Weise, dass Sie es auch schnell abbilden können. Sie überlegen sich möglicherweise, wenn Sie da ein bisschen um Erfahrung haben, bereits kleine Bilder dazu oder Sie schaffen kleine Diagramme aus Wissensinhalten. Wie zum Beispiel, jetzt hat er gesagt, ähm, mit dieser Theorie verhält sich so und so und ich mache jetzt mal drei Beispiele. Wissen Sie schon, aha, drei Beispiele, ich mache mal drei Bubbles. Und in diese drei Bubbles kommen jetzt gleich drei Geschichten rein. Das heißt, Sie können sogar antizipieren oder bewusst antizipieren, was an Wissensinhalten kommen wird und sich darauf mental vorbereiten. Es ist ein viel, viel aktiverer Zugang zu Wissen, als äh, Sie irgendwo reinzusetzen, das Ohr anzuschalten und das Wissen durch den Kopf durchrauschen zu lassen. Und es gibt noch einen weiteren Effekt, ich nenne ihn immer die Illusion des Verstehens, der taucht häufig in PowerPoint-Präsentationen auf, die ja nach wie vor das Hauptmedium im Business-Kontext sind. Sie setzen sich in irgendein Meeting, jemand schaltet den Beamer ein und rattert seine 20, 30, 40 Slides runter. In dem Moment, wo Sie diese vier Bullet-Points und dieses Diagramm sehen, haben Sie die Illusion, Sie hätten das verstanden, weil in Ihnen kein Störgefühl auftaucht. Ne? Der spricht von Zahlen, kenne ich irgendwo die Begriffe, habe ich auch schon mal gelesen. Äh, da ist jetzt nichts, was ich nicht verstehen würde. Aber bevor Sie es verarbeitet haben, kommt schon die nächste Folie. Und dann kommen wieder irgendwelche Diagramme und Sachverhalte und Bilder. Und er fragt vielleicht sogar, habt ihr das jetzt kapiert? Und Sie sagen, ja, ja, haben wir verstanden. Wenn Sie aber dieses Wissen immer nur im Kurzzeitgedächtnis behalten und es nicht ins äh, Langzeitgedächtnis downloaden können und da synaptisch verknüpfen können, vergessen Sie das wieder. Und da gibt es auch Untersuchungen, die belegen Menschen, die glauben, sie hätten bestimmte Sachen. Während des Zuhörens verstanden, können sich einen Tag später nicht mehr daran erinnern, weil dieses Wissen nicht verknüpft worden ist. Und genau dieses Verknüpfen ist ein aktiver Vorgang, den machen wir über das Rückfragen. Also ich stelle Ihnen eine Rückfrage und, und, und sage zum Beispiel, können Sie mir ein Beispiel nennen, wie ich das anwenden kann? Oder ist es richtig, wenn ich das so und so verstehe? Oder in dieser Situation würde ich so und so reagieren und dann würde ich das so machen, wie Sie das vorschlagen. Dann schaffen wir eine aktive Wissensvermittlung. Und das Gleiche kann ich in Dialog auch mit dem Blatt Papier machen, wenn ich gerade keinen Gesprächspartner zur Verfügung habe. Idealerweise machen sie beides. Sie zeichnen und reden mit jemandem gleichzeitig. Und ich glaube, das ist das Beste, um gemeinsam Wissen zu verknüpfen und ein gemeinsames Verständnis zu schaffen.
1: Wie erklären Sie sich denn die Angst vor dem Zeichnen? Ich denke,
0: das ist ganz einfach. Wir haben gelernt, dass wir nicht zeichnen können. Ich hab, hatte das Glück, dass ich in, in meiner Schulzeit da, vielleicht kann man Talent sagen, ich, ich habe ein besseres Händchen gehabt, um äh, Comicfiguren zu zeichnen und habe dafür von meinen Mitschülern und zum Glück auch von den Lehrern ein gutes Feedback bekommen. Das heißt, ich habe gelernt, ich kann zeichnen, ich bekomme dafür Liebe und Anerkennung und dann mache ich das weiter. Äh, das Gleiche ist im Bereich äh, Singen, Fußballspielen und hunderttausend andere Sachen nicht passiert. Das heißt, ich bin jetzt der Überzeugung, ich kann nicht Fußball spielen. Mein Sohn ist dreieinhalb, der bringt mir das gerade bei. Der hat diese Urteile noch nicht im Kopf, dass er nicht Fußball spielen kann oder nicht zeichnen oder nicht singen, weil er sowas wie Urteile noch gar nicht kennt. Der hat einfach Spaß dran und dann macht er das. Und wenn er Spaß dran hat, dann hat der Papa plötzlich auch wieder Spaß dran. Und so ist es mit dem Zeichnen bei ganz vielen Menschen, die sagen, Na ja, ich habe das als Kind gemacht, aber ich konnte das nie so richtig, ich habe es dann bleiben lassen. Dieses, ich kann das nicht, ist ja ein Urteil, was von außen kommt. Das hat man ja nicht selbst. Selbst hat man eigentlich immer noch Freude an Dingen, bis jemand kommt, der dann dran rummäkelt oder dann sagt, naja, das hätte es ja aber besser machen können. Und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Problem von unserem Erziehungssystem. Was wir dann machen, ist in unseren Trainings, dass wir den Leuten, die Leute bitten, zeichnet doch mal was, was ihr als Kind gezeichnet habt. Und dann machen die das und zeigen das so ihren Nebensitzern und merken plötzlich, hopper, wir haben ja das Gleiche gezeichnet. Und plötzlich ist eine ganz andere Stimmung im Raum, weil man sieht, es geht gar nicht um eine grafische Qualität, die einen professionellen Anspruch hat, sondern es geht darum, dass man diese Diddlemaus oder diesen diesen Donald Duck oder was auch immer, jemand zeichnen möchte, einfach erkennen kann. Und das reicht vollkommen aus. Wenn man es nicht erkennen kann, kann man immer noch dazu sagen, das ist jetzt Obelix, und dann
1: ist das gemeinsame Verständnis da. Meine Assoziation war dabei auch noch, als Sie das ausgeführt haben, wenn ich Experte bin im traditionellen Verständnis, denke ich, ich habe Wissen zu einer Sache, zu einem bestimmten Bereich. Und plötzlich trete ich in einen Prozess ein, wo es mehr um das Zuhören geht. Das ist für solche Personen ja durchaus ungewöhnlich, oder? Die Menschen, die zu uns kommen, die
0: haben den Wunsch, in ihrer Arbeit, und das ist in eigentlich fast allen Fällen Wissensarbeit im, im, ich sag mal, im größeren Sinne, die, diese Arbeit mit Visualisierung zu verbessern, da die die, 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 Vermittlung zu verbessern. Wir haben es in der Regel mit Menschen zu tun, ganz unabhängig, ob die in großen oder kleinen Firmen arbeiten oder selbstständig sind, die, die jeden Tag vor der Herausforderung stehen, genau, das, was ich am Anfang so versucht habe, ein bisschen zu beschreiben, zu machen, nämlich gemeinsames Verständnis zu schaffen. Das sind Menschen im Bildungsbereich, die Wissensinhalte vermitteln, also Trainer, Menschen in der Erwachsenenbildung, aber auch Lehrer in grund- und fortführenden Schulen. Das sind Menschen, die im Personalbereich arbeiten, also die äh, mit anderen Menschen so zusammenarbeiten, dass sie als Coach oder als Vorgesetzter ähm, die Aufgabe haben, die zu fördern und zu fordern. Also gemeinsame Lernschritte zu ermöglichen. Das sind Menschen, die äh, zwischen anderen vermitteln, wie äh, Mediatoren. Wir haben interessanterweise ganz, ganz viele Leute aus dem IT-Bereich. Und da ist wiederum interessant, das sind in der Regel nicht die Entwickler, also nicht die Leute, die den Code schreiben, sondern es sind diejenigen, die die Projekte managen zwischen dem Kunden, der bestimmte Anforderungen an eine Software oder einen, einen Prozess hat und demjenigen, der den Code dafür schreibt. Da gibt es ja sehr, sehr viele Menschen dazwischen und die kommen zu uns, denn bei denen geht es immer darum, in interdisziplinären Teams ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Und die nutzen das dann, indem sie auf ähm, dem Flipchart den Prozess aufzeichnen und der Gruppe zur Verfügung stellen oder indem sie Sachverhalte, Modelle, Theorien, Wissensinhalte, Zahlen, Daten, Fakten darstellen und halt nicht mehr mit PowerPoint vermitteln, weil da haben viele gemerkt, das ist nicht das richtige Medium, um Wissen zu vermitteln, sondern man macht es besser auf dem Flipchart, weil man dann näher bei den Menschen und näher bei den Sinnen ist. Und es sind sehr viele Menschen, die versuchen auch als Führungskraft in Gesprächen, also als Facilitator oder als Moderator, das Gespräch effizient, aber auch freudvoll zu gestalten. Das ist eigentlich... Für uns das Allerinteressanteste, wie kann ich denn Gespräche, Meetings, Konferenzen so gestalten, dass ein gemeinsames Verständnis da ist, auf einer inhaltlichen wie auf einer Beziehungsebene, dass am Schluss wirklich was rauskommt, wo alle sich daran erinnern können, wo alle sich aufgerufen fühlen und wo eine Identifikation stattfindet. Und ich glaube, diese Dinge, das sind ganz, ganz viele Berufe heutzutage, die das äh, als Anforderung haben und die auch im Moment sehr stark nach Methoden und Ansätzen suchen, wie sie das realisieren können. Und was noch hinzukommt, ist, ich glaube, dass Menschen heutzutage anders arbeiten möchten. Da geht es nicht nur darum, Geld zu verdienen und ähm, möglichst schnell die Karriereleiter hochzuklettern, sondern es geht darum, ähm, ein gutes Leben zu führen. Das wollen wir als Firma auch und deshalb haben wir uns auch anders aufgestellt als andere Firmen. Und zu uns kommen ganz viele Menschen, die das auch wollen und die dann einfach sagen, das Visualisieren bereitet mir so eine große Freude und ich habe solche Erfolgserlebnisse, sowohl persönlich als auch das ähm, mit dem, was an, an, an Rückmeldungen von anderen Menschen kommt, dass ich visualisieren möchte, einfach nur, weil es meiner Arbeit eine zusätzliche Qualität verleiht. Und ich finde, das kann man nicht unterschätzen. Wenn Menschen ihre Arbeit gern machen, dann ist auch das Mittel Visualisierung dafür ähm, total
1: legitim. Um sich mal die Visualisierung vorzustellen, es gibt da ja verschiedene Bereiche, verschiedene Anwendungsfelder zur Veranschaulichung sozusagen. Also es gibt den Sketchnoter, es gibt den visuellen Wissensvermittler, es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten. Sie hatten ja gerade das Meeting als Beispiel angesprochen oder man könnte auch ein Buch zusammenfassen, ein weiteres Beispiel. Nennen Sie doch einfach mal ein paar Beispiele, wo man dieses Wissen, wenn man das lernt, das Denken mit dem Stift, wo man das anwenden kann. Ich
0: habe da drei Bereiche, die so ein bisschen aufeinander aufbauen, die wir auch in unseren Fortbildungen in dieser Reihenfolge so ein bisschen durchschreiten. Das erste ist die Wissensvermittlung. Also Sie möchten jemandem anderen in einem Vortrag, in einer Präsentation, in einer Vorlesung was beibringen. Das nennen wir inzwischen sehr gerne Visual Storytelling, denn wir haben festgestellt, das meiste Wissen lässt sich besser vermitteln oder besser zugänglich machen, wenn man es in Bildergeschichten übersetzt. Das bedeutet, wenn Sie einen komplexen Prozess erklären, dann können Sie natürlich äh, ein Diagramm zeichnen mit ganz, ganz vielen Pfeilen und Containern und das sieht dann auch total beeindruckend aus, aber der Wissenserwerb bzw. der Erkenntnisgewinn ist nicht hoch. Man sieht einfach nur, es ist offensichtlich kompliziert. Wenn Sie sich jetzt aber vorstellen, Sie würden drei unterschiedliche Player in diesem Prozess mal ihre Geschichte erzählen lassen, was sie den ganzen Tag machen und diese drei Geschichten dann nebeneinander stellen, dann hätten sie drei Geschichten, die möglicherweise oder ich glaube sogar in den meisten Fällen mehr Erkenntnis generiert, als wenn sie dieses Diagramm zeigen. Also Visual Storytelling ist der erste Bereich. Der zweite Bereich, äh, den nennen wir Dokumentation. Ähm, und da gibt es einen Fachbegriff, der ist inzwischen... Es gibt zwei Fachbegriffe, die inzwischen sehr äh, bekannt sind. Das eine ist das Sketchnoting, was wir bereits äh, erwähnt hatten. Da geht es darum, ähm, wieder von Hand Notizen zu machen und damit Wissen zu dokumentieren, also Wissen zu erwerben. Ich nehme fremdes Wissen und mache es zu meinem eigenen Wissen. Und ich mache das dann mit äh, Notizen, also mit Text auf jeden Fall. Ich mache es mit grafischen Elementen und gemäß der, diesem Ansatz von Bob ich mache es auch mit Bildern, also mit kleinen Zeichnungen, wo ich vielleicht kleine Situationen, kleine erzählerische ähm, Bildchen, äh, den Text hinzufüge. Der große Bruder des Catch-Notings nennt sich Graphic Recording, auch das ist ein Fachbegriff, der in den letzten zehn Jahren immer bekannter geworden ist. Es ist ein eigenes Berufsbild. Der Graphic Recorder kommt auf eine Fachkonferenz hat äh, ein, eine große Wandtafel, die sind oft zwei, drei, vier Meter lang und dokumentiert die komplette Konferenz für die Teilnehmenden in Echtzeit, also während die Konferenz stattfindet. Und die äh, ganzen Besucher können das, was sie gehört, gesehen haben, dann nochmal anhand von dieser Zeichnung, von diesem großen Wandbild reflektieren. Da gibt es auch unterschiedliche Techniken. Einige arbeiten mehr mit Text, andere mehr mit Bildern. Aber im Wesentlichen ist es auch eine Übersetzung wie beim Sketchnoting. Nur, ich mache es nicht für mich selber, sondern ich mache es für eine Gruppe. Insofern muss es allgemein verständlich und auch selbsterklärend sein im Idealfall. Das ist das Thema Dokumentieren, also fremdes Wissen zu eigenem Wissen machen. Und der dritte Bereich, den hatte ich auch schon angesprochen, das ist das Thema Gemeinsam Erkunden. Und da geht es darum, in einem Gespräch als wir nennen es Facilitator, also Ermöglicher, Erleichterer, äh, stammt aus dem englischen Sprachgebrauch. Im Deutschen würde man vielleicht sagen Moderator oder Dialogbegleiter, mit Bildern so zu arbeiten, dass das Gespräch besser läuft. Das kann sein, dass Sie fünf unterschiedliche Menschen da sitzen haben, deren unterschiedliche Hintergründe erstmal sichtbar gemacht werden müssen, damit die anderen wissen, wie sie miteinander sprechen müssen. Also was für Fachleute haben wir denn am Tisch? Was kann der andere von dem, was ich weiß, denn schon vorher mitbringen an Wissen und was muss ich ihm vielleicht erklären? Worum geht es bei dem, worüber wir sprechen wollen? Was ist eigentlich das Ziel? Sie kennen das vielleicht selber auch aus Gesprächen. Man verheddert sich gerne im Detail. Man kommt von Hundertsten aufs Tausendste. Plötzlich ändert sich der Fokus vom Gespräch. Und wenn ich sehe dass ich das Gespräch äh, visuell, also wenn ich das Gespräch visuell vor mir habe, der Visual Facilitator würde es zum Beispiel jetzt auch auf eine große Pinnwand als Mindmap oder als Template, also als strukturierte Darstellung aufzeichnen, kann ich mich immer wieder auf den ursprünglich vereinbarten Gesprächspfad zurückbegeben oder sagen, ich habe festgestellt, wir müssen über was ganz anderes reden vorher. Lass uns ein neues Blatt nehmen und eine neue Visualisierung machen. Und allein das bedeutet, man hat zwei Gespräche, die parallel laufen. Und es geht dann auch, weil man immer wieder sagen kann, können wir zu dieser anderen Pinwand zurückgehen und diesen Bereich, der da oben links noch frei ist, den mal füllen mit drei oder vier möglichen Szenarien. Das bedeutet, dass das, worüber Sie sprechen, auch das ist, was Sie sofort sehen und sofort wieder ein gemeinsames Verständnis erzeugen können. Ist denn das, was unser Visual Facilitator gerade gezeichnet hat, tatsächlich das, was wir meinen? Können wir da Ja dazu sagen? Können wir da ein Häkchen dran machen? Müssen wir dran drei weiterdenken? Und äh, gibt es schon Aufgaben, die verteilt werden können? Also die, die drei Bereiche sind so die, mit denen wir großen und ganzen arbeiten. Und ähm, Menschen, die das lernen wollen, die versuchen auch, sich so ein bisschen in dieser Reihenfolge zu machen
1: bis hin zu Veränderungsprozessen, die in Unternehmen im Übergang zum digitalen Zeitalter angestoßen werden. Da könnte jetzt auch jemand als visual facilitator in das Unternehmen gehen. Man sagt das ja neudeutsch quasi als Change Agent zeichnend den Unternehmensveränderungsprozess begleiten. Solche Anwendungsfelder wären in diesem Feld auch möglich oder wie? Das
0: wird jetzt wahrscheinlich zu weit gehen, wenn wir uns jetzt auch noch dem Thema Organisationsberatung, Organisationsentwicklung widmen würden. Denn da geht es natürlich noch um ganz andere Dinge als einfach nur um das sichtbar machen. Was wir normalerweise weil wir ja auch Organisationsberatung mit dem Fokus auf Visualisierung anbieten, empfehlen, wenn ein Kunde anruft und sagt, ich habe da hier, ähm, in unserem mittelständischen Unternehmen soll jetzt alles digitalisiert werden und wir spüren große Widerstände bei den Mitarbeitern, was machen wir denn da? Da würden wir jetzt nicht sagen, wir schicken einen Graphic Recorder oder einen Visual Facilitator und der macht alles gut, sondern wir würden versuchen mit mit erstmal mit der Führungsmannschaft dann mit einer Pilotgruppe und mit kleineren Einheiten so zusammenzuarbeiten, dass ich sage mal vom Klein in große immer mehr gemeinsames Verständnis entsteht und das ist in der in der Regel ein Organisationsberater also ein Change Facilitator zusammen mit einem Visual Facilitator die arbeiten da ähm, im Duo im Tandem sozusagen, und das bildet dann auch so ein bisschen diese drei Fundamente von Visualisierung ab. Ich spreche ja immer von Content, Kontext und Design. Content ist der Inhalt, über den gesprochen wird, der kommt in der Regel aus der Organisation, die Leute wollen über ihre Themen sprechen. Der Kontext ist der Prozess, in dem das Ganze passiert, also der Veränderungsprozess, aber auch, wie steht das Unternehmen im Markt, wie ist das Unternehmen strukturiert, was für Dialoge finden statt, wie ist die Dynamik, wie sind die Emotionen, reden die Menschen miteinander, reden sie nicht mehr miteinander, damit beschäftigt sich jetzt mal wirklich scherenschnittartig ausgesprochen der Facilitator, also der Organisationsberater und dann gibt es den Bereich Design, wo es darum geht, den Content sichtbar zu machen und wiederum in den Prozess einzuspeisen, das macht der Visual Facilitator. Also im Dreiklang zwischen Organisation, bzw. der Gruppe, die miteinander spricht, das kann auch ein Teil der Organisation sein, der Facilitator, der dieses Gespräch ich sage mal nicht leitet, das wäre der Falsche, aber der das Gespräch lotst, der als Lotse hier ähm, auf das Schiff kommt, um da unterstützend, begleitend, erleichternd dabei zu sein und dem Visualisierer, der das Ganze auf eine Landkarte bringt, ist unsere Erfahrung, können sehr, sehr gute und tiefgreifende Dialoge entstehen, die nicht nur Inhalte austauschen, sondern wo Menschen auch wirklich dann sich gemeinsam mit der Veränderung identifizieren und gemeinsam Lösungen finden. Das ist so dieses große Thema Partizipation, wenn man es ernst nimmt, also wirkliche Beteiligung von äh, Mitarbeitern im Unternehmen, das muss man auch ernst nehmen, denn sonst nehmen die Menschen jede Intervention, sei es äh, eine Dialogmethode wie World Café oder Open Space, genauso wie Graphic Recording als Fake wahr und sagen, naja, Jetzt kommt da einer, mal ein paar Bildchen. Am Schluss war es genauso, ist es genauso, wie es vorher war. Das ist halt auch wieder so eine Methode, dieser neue modische Kram. Das macht alles überhaupt keinen Sinn, wenn keine authentischen Dialoge stattfinden. Und das muss man im größeren Kontext sehen.
1: Sie haben ja dazu auch ein Buch geschrieben und gezeichnet. Das heißt, Denken mit dem Stift, das wäre auch ein Einstieg, oder? Auf jeden Fall. Manche Menschen lernen gerne aus Büchern,
0: andere lernen gerne in Trainings. Das äh, muss jeder für sich so ein bisschen rausfinden wo er viel Spaß hat und wo er Freude empfindet. Das ist so die Grundlage von allem, glaube ich. Ähm, mach was fünf Minuten und guck, ob es dir Spaß macht und dann mach es weiter. Und wenn es dir keinen Spaß macht, dann nutze ein anderes Medium, unterhalte dich mit jemand anderem. Ähm, meine Erfahrung persönlich ist, dass äh, die Menschen am besten einen Zugang bekommen, wenn sie sich mit anderen zusammentun.
1: Ich hatte mir jetzt gerade noch den Dramazyklus für diese Podcast-Serie skizziert im Kopf. Der Dramazyklus der Digitalisierung lautet ja, es gibt ja so eine schöne Studie oder eher nicht schöne Studie, die heißt The Future of Employment, die Zukunft der Beschäftigung. Da gibt es die Prognose, dass in 10, 20 Jahren rund 50 Prozent aller Menschen über keine Erwerbsarbeit mehr verfügen werden. Mal abgesehen davon, dass es schwierig ist, Prognosen zu stellen, die erst in 10, 20 Jahren eintreffen, würde dann der Ansatz sein, dass man diesen Zyklus beschreibt, warum man glaubt, dass zum Beispiel der eigene Beruf von der Digitalisierung gefährdet ist und äh, was die Annahmen dann auch im Detail dazu sind. Und dann würde man das Feld zurückrollen auf eine positivere äh, Auskunftssituation, Ausgangsbasis, weil man sich bewusster wird, dass man ja die Zukunft im Jetzt gestalten kann. Das wäre so ein Dramenzyklus zu diesem Thema, oder?
0: Das ist ein ganz spannendes Thema. Das sollten wir vielleicht tatsächlich mal machen. Das ist, da ist der Podcast natürlich nicht das richtige Medium. Da müssen wir uns <lacht> treffen. Ich sage jetzt mal, wenn, wenn, wenn Sie jetzt eine, eine Firma wären und würden mit dieser Herausforderung kommen und sagen, Herr Hausmann, äh, unsere Mitarbeiter sind alle irgendwie total aufgeregt, weil Sie haben mitbekommen, dass Sie in zehn Jahren keinen Job mehr haben, dann würde ich sagen, gut, lassen Sie uns doch einfach mal dazu Fakten sammeln. Und zwar nicht nur wir zwei, sondern alle Menschen sollen mal mit ihren Grundannahmen kommen. Und dann würden wir erstmal diese Grundannahmen visualisieren, sie aber dann beiseite stellen und uns überlegen, anhand von dem Wissen, das wir haben über die Zukunft. Das sind ja zunächst mal nur Annahmen und es sind Trends. Was, wenn wir diese ganzen Annahmen, Trends, technologischen Entwicklungen, Prognosen mal für unsere Zwecke nutzen würden, was würde dabei rauskommen? Und dann würde man sagen, was ist denn eigentlich unsere Intention? Wie wollen wir denn leben in der Zukunft? Haben wir da ein gemeinsames Verständnis dafür? Was möchte, Wie möchte denn jeder arbeiten? Ist denn die Tatsache, dass er keine Erwerbsarbeit mehr haben wird, mit ihm bei ihm positiv oder negativ konnotiert? Das ist ja eine Grundeinnahme, dass es schlecht ist, keine Erwerbsarbeit mehr zu haben. Vielleicht sind ja manche Menschen erleichtert, wenn sie hören, dass sie in zehn Jahren nicht mehr arbeiten müssen. Und dann würden wir vielleicht den nächsten Schritt machen und würden die Menschen bitten, alleine oder in kleinen Gruppen, mal sich die Zukunft richtig auszumalen, im positiven wie im negativen. Man kann es natürlich auch fokussieren und sagen, lass uns mal nur die positiven Möglichkeiten sehen. Auch das würden wir uns gemeinsam angucken und schauen, gibt es ein gemeinsames Verständnis oder entsteht da so ein Feld aus ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und dann würden wir die ganzen Sachen zusammenfügen und da würde uns vielleicht auch ein Graphic Recorder helfen dabei, um ein gemeinsames Bild zu zeichnen anhand der Trends, die wir haben, anhand der Befürchtungen, anhand der individuellen Wünsche. Wie könnte denn für unsere Organisation ein Gesamtbild aussehen, das wünschenswert ist? Und das, da würden wir uns aber wirklich viel Zeit nehmen. Das würden wir uns nämlich bis ins Detail auskundschaften. Da würde es um die Frage gehen, arbeite ich zu Hause oder im Unternehmen? Möchte ich das? Wo treffen wir uns? Wie sprechen wir miteinander? Aber auch, wie sind die Geschäftsmodelle der Zukunft? Denn unsere Firma wird auch in Zukunft Geld verdienen müssen um den Menschen Löhne zu zahlen und um investieren zu können. Und aus diesem Gesamtbild, was dann in unterschiedlichen Zyklen entsteht, würde etwas entstehen, was in zwei Richtungen geht. Das eine ist, wir hätten für unsere Unternehmen eine Strategie, dass wir sagen, äh, wir werden die Digitalisierung nicht aufhalten, das wollen wir auch nicht, weil wir sehen da so viele Möglichkeiten, auch für neue Geschäftsmodelle, dass wir darin investieren. Und für die Mitarbeiter, das ist so ein bisschen der zweite Effekt, die haben sich damit beschäftigt, sind ernst genommen worden, sie haben das auf eine freudvolle Art und Weise gemacht, nämlich sie haben gezeichnet, sie haben sich unterhalten, sie haben Spaß gehabt, sie haben kleine Comics entworfen, sie haben sich selber so ein bisschen in der Zukunft gesehen, sie haben Vertrauen gefasst. Die Menschen, die an diesem Prozess beteiligt waren, werden auch bei der Strategie dabei sein, weil es ist nicht eine Strategie, die von oben verordnet worden ist, sondern es ist eine Strategie, die sie gemeinsam entwickelt haben und gemeinsam sichtbar gemacht haben.
1: So, damit wären wir auch schon wieder am Ende von Abenteuer Digitale Zukunft angelangt. Die nächste Folge erscheint am Montag, den 4. Juni. Und da begrüße ich André Schneider im Interview. Und André Schneider verfügt als Experte über ein ganz besonderes Profil. Denn Schneider ist Coach für gehirngerechte Kundengewinnung. Und wie man auf so ein ungewöhnliches Profil kommt, unter anderem, das wird eines der Schwerpunktthemen in der nächsten Folge von Abenteuer Digitale Zukunft sein im Rahmen des aktuellen Themas Schwerpunkts Mache etwas Besonderes aus deinem Wissen. Ich freue mich, wenn du wieder am Montag, den 4. Juni 2018 mit dabei bist. Dein Markus Klug, Abenteuer Digitale Zukunft. Wie sieht die neue Kunst des Arbeitens aus? Wie
0: wirst du zum smarten Experten? Bleibe am Ball, es bleibt spannend und höre
1: die nächsten Folgen von Abenteuer Digitale die Zukunft. zweite Staffel mit Markus Klug.